1: Pokojný deň želáme aj z dnešného podcastu Nahlas o deťoch, ktorom budeme spovedať tentokrát psychologickú výskumnú ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá pracuje ako výskumný pracovník. Je to pani Petra Ferenčiková. Vítajte štúdiu. Dobrý deň. Od mikrofónu pozdravuje Darina Mikolášová a čo môžem určite slúbiť je to, že sa budeme venovať dnes téme cukrovky u našich detí v škole, ale takisto aj rôznym neviditeľným znevýhodneniam, neviditeľným chorobám, ktoré deti môžu mať. Je to práve preto, že dnešná hostka má s cukrovkou aj osobné skúsenosti. Pani Ferenčíková, kedy
0: vám osobne diagnostikovali diabetes mellitus? Ja mám diagnostikovaný diabetes mellitus prvého typu, je to už vyše 10 rokov. Diagnostikovali mi ho na vysokej škole práve vtedy, keď som robila bakalárskú prácu. Takže u mňa sa zrovna sklbili všetky tie faktory, ako je genetika, autoimunitné ochorenie a taktiež práve teraz prebiehajúci Všade vo svete stres, zlá životospráva, nedostatok pohybu a to viedlo práve k tomu, že mi diagnostikovali diabetes. Uh-huh. Bolo to na vysokej škole, ale častokrát je to aj v prípade už dokonca
1: predškolákov alebo školákov.
0: Áno, týchto detičiek do šiestich rokov často pá veľmi prúdko, aj vo svete, ale aj na Slovensku je ich už okolo 400, čož je 30 detičiek do 6. rokov len na Slovensku. A celkovo je ich tu okolo 2000 do tých 18 rokov. Ako ste sa vy vyrovnávali s touto chorobou, s touto informáciou? Tým, že som už bola staršia, bolo to... Je mne ľahšie, ale nemôžem povedať, že som si neprešla všetkými tými štádiami, ako si prechádzajú aj menšie deti, po prípade ich rodiny. Je to náročné, naozaj je to náročné a záleží od osobnosti človeka, ale aj okolia, ako príjme túto chorobu. Je dôležité byť s touto chorobou kamarát a nie s ňou bojovať. To zožerie strašne veľa energie či už rodiny, či už samotného toho dieťaťa, ale aj okolia, zdravotníkov, lekárov. Takže je potrebné podporovať tie pozitívne emócie. Je to nová výzva. Je to nová skúsenosť, s ktorou sa treba popasovať a je dôležité zdôrazniť to, že to zvládneme. Vy sa tejto
1: problematike aj dosť venujete na základe uh-huh. svojej vlastnej skúsenosti. Keď si zoberieme tie malé deti, ktoré majú takúto neviditeľnú, ťažkú diagnózu, konkrétne teraz diabetes mellitus, čo je pre ne najťažšie, možno v tej škôlke alebo v škole?
0: Je to náročné pre deti najmä tým, že detičky sa neradi cítia iný. Uh-huh. Neradi sa cítia odlišný, divný. Nemyslím si, že tie deti sú ich spolužiaci alebo okolie, že sú na nich prvoplánovo zlé. Je to práve kvôli tomu, že nerozumejú, čo je to ten diabetes. Tá osveta tu chýba, aj tá edukácia. Takže je náročné ich prijať medzi seba, čo sa týka tých zdravých detí. Ale je náročné bojovať proti niečomu, čo nerozumieme. Uh-huh. Takže a čo nepoznáme. Áno, a nepoznáme. Takže osveta vo všetkých rovinách, či už rodina, dieťa, škola, kamaráti, učitelia je ten najdôležitejší faktor, taká liečba toho diabetu. Sme na to pripravení, na túto osvetu? Je to komplikované, uh-huh. pretože žijeme vo svete, kedy sa také tieto znevýhodnenia ako keby trestajú. Je to hamba. Takáto nedokonalosť človeka a preto je náročné o tom aj hovoriť. Neradí to deti hovoria svojim kamarátom hanby sa za to takisto rodičia si myslia, že ich budú súdiť, že to bol nejaký ich problém. Ale je to najmä kvôli tomu, že sa skôr podporujú aj v médiách tie mýty, ktoré sú spojené s diabetom. Ako to, že Uh-huh. že je to tvoj problém, že si za to môžeš. Presne tak, ty sám si za to môžeš. Nie je to pravda. Naozaj, ako som povedala na začiatku, je to sklbenie rôznych faktorov, ktoré vplývajú na to, že niečo takéto vôbec vznikne. Uh-huh. Nemôžu za to nikto.
1: Ja sa môžem bohužiaľ podeliť uh, s jednou osobnou skúsenosťou, ktorú sme mali v rodine. Takisto synovec mal cukrovku a má. A Pamätám si, že v škôlke sa stretol s jednou ktorá mu povedala, že sa s ním nebude kamarátiť a nebudú sa s ním kamarátiť ani ďalšie deti, pretože sa nakazia. Stáva sa takéto niečo veľmi často?
0: Bohužiaľ áno, je to práve kvôli tomu, že tá osveta tu nefunguje. E, nevieme o tom takmer skoro nič. Pokiaľ sme sa s tým nestretli, ani sa o to nezaujímame. Takže tú osvetu a edukáciu budem naozaj veľmi zdôrazňovať. Všade, v školách, u deťoch. V učiteľskom zbore celý školský systém by sa mal na tomto postaviť, aby sme vedeli tieto deti prijať. Čo je dôležité však je, že deti sa učia od svojich rodičov, od svojich nejakých autorít, takže my musíme byť vzorom pre ne a musíme tieto detičky tiež vedieť prijať, ne ich diskriminovať v tej škole, ne ich vynechávať z aktívy, či už pohybových, alebo nejakých výletov, podujatí. Viem, že nechcú byť títo ľudia zlí to určite nie. Ide tam najmä o strach, o tú obavu, aj bezpečnosť, či už moju, či už toho malého diabetika, či už našich spolužiakov. Predstavme si teraz túto konkrétnu situáciu, že sme rodičom takéhoto mm-hmm. dieťaťa.
1: Ako máme zareagovať, keď naše dieťa príde naozaj smutné s tým, že deti sa so mnou nechcú kamrátiť, lebo mám nejakú neviditeľnú diagnózu, nemusí to byť zrovna diabetes mellitus, ale jej veľa. Čo povedať takémuto dieťaťu a možno aj tým dieťom, ktorému Hovoria.
0: Tam tá komunikácia naozaj musí prebiehať vo viacerých smeroch. Samozrejme dôležitá je rodič dieťa vysvetliť, že ty za to ochorenie nemôžeš a sme tu na to, aby sme pracovali na tom, aby ťa prijali medzi seba. Potom je tam tá komunikácia smerom škole, najmä teda k priedným učiteľom tých detí, ktoré by mali všetky tieto deti zapojiť do aktivít ktorých by sa dozvedeli o tom svojom spolužiakovi niečo viacej, o nejakú prednášku o diabete, samozrejme hravou formou. A sú rôzne také aktivitky, také typy a triky. Jeden z nich je tak prenesená zodpovednosť na tých spolužiakov. Vieme, že detičky sa radi starajú niekoho druhého. Aha. Čiže keď ich dáme takúto zodpovednosť, že sleduj svojho kamaráta, môže mať takéto nejaké príznaky hypoglykémie, hyperglykémie, dbaj o to, aby sa zdravšie stravoval, aby ste si pobehli na tej telesnej výchove spolu tak oni sa naozaj prestanú báť, ale takúto svoju prírodzenú empatiu budú využívať k tomu, aby sa s tým žiakom, tým diabetikom kamarátili. Hovoríme zatiaľ stále iba
1: o cukrovke, ale spomenuli sme neviditeľné znevýhodnenia, neviditeľné ochorenia. Aké ešte môžu byť?
0: Okrem cukrovky samozrejme môžu to byť aj metabolické poruchy. Napríklad k ním patrí známa intolerancia laktózy, takisto sú to poruchy s metabolizmom cukrov, tukov, bielkovín, rôznych aminokyselín, ale aj celiakia, autoimunitné ochorenie alebo čoraz známejšia histaminová intolerancia. Väčšina týchto poruch sa spája práve s celoživotnou dietou. Vieme, že táto dieta je náročná aj pre zdravých ľudí, nie je to ešte pre detičky a nie je to ešte, že naozaj si nevyberajú. Nie je to pre nich celoživotné, je to síce liečiteľné, ale nevyliečiteľné ochorenie či už táto metabolická porucha alebo celiakia či diabetes. Je to náročné, ovplyvňuje to naozaj celé okolie. Ako sa takéto deti stravujú napríklad v školskej jedálni? Máme to zmapované? Nemáme na to žiadne metodické usmernenie, ktoré by bolo platné všade. Najmä preto, že týchto detí, povedzme, že nie je až tak veľa, aby sme sa tým museli na vyšších miestach zaoberať. Ale Ide tam o dohodu. Dohodu, či už s nutričnou poradkyňou, ktorá nám nastaví nejaký jedálniček na základe toho, ako je vypísaný jedálniček v škole. Musíme informovať riaditeľa, informovať učiteľa, takisto kuchárky v škole. Dôležité je ale podporiť aj ten self-monitoring samotného žiaka a e, jeho zodpovednosť za samého seba. Nepodporujem veľmi to, aby samozrejme záleží od veku, aby sme to dieťa chránili, my rodičia, od malička až do 18 rokov, lebo nebude sa vedieť s tým potom vyrovnávať, nebude sám za seba zodpovedný a to je potrebné v tej škole. Nemôžeme mať stále tých rodičkov tak povediať, za zadkom. Takže tá komunikácia vo všetkých smeroch musí fungovať. Stáva sa často, že deti, ktoré sú iné, sú šikanované.
1: Platí to aj v tomto prípade? Neviditeľných znevýhodnení, neviditeľných chorôb
0: a tak ďalej? Musím povedať, že bohužiaľ áno. Tá šikana neprebieha možno v takej forme, ako si predstavujeme nejaké bytie, trestanie alebo kyberšikanovanie môže byť, ale je to menej často. Tá šíka skôr vyzerá v tom, že sú vylúčení z kolektívu. Samotní učiteľia alebo samotná škola ich nepriberajú do tých aktivít. Vylúčujú ich aj z telesnej výchovy napriek tomu, že pohyb je dôležitým faktorom liečby. Vylúčujú ich z výletov kvôli tomu strachu o bezpečnosť. Ako som už spomínala, hovorím, osveta, osveta, osveta. Vieme, s čím
1: zápasia rodiny detí, ktoré majú či už diabetes melitus alebo rôzne iné neviditeľné znevýhodnenia a ochorenia v tomto období koronakrízy, čo ich najviac trápi?
0: Už samotné to obdobie, kedy zistíme, že naše dieťa má diabetes alebo iné neviditeľné znevýhodnenie je náročné. Skôbia sa tam faktory ako ekonomika, zdravotníctvo, tá sociálna stránka, psychická stránka, a počas tej koronakrízy sa to ešte len zhoršilo. To znamená, že boli sme uzavretí doma. Diabetikom napríklad chýbal veľmi ten pohyb. Takisto nemohli sme komunikovať priamo s takým tým multiodborovým tímom, ktorý za diabetikom musí stať od nutričnej poradkyne cez nejakého sociálneho pracovníka, školského pedagóga a podobne. Takže toto obdobie bolo náročné aj na zvládnutie, aj z hľadiska dostupov dostupnosti liekov a diabetických pomôcok napríklad. Možno sa báli rodiny, že nebude dostatok inzulínu pre diabetika. Takisto tým, že sa báli aj ochorenia COVID, určite dbali aj na zvýšenú starostlivosť Hygienu. a pozorovanie. To znamená, že si častejšie mohli merať glykémiu. Prúšky, senzory, inzulín, pumpa, to všetko je limitované a nie vždy preplácané zdravotníctvom. Takže tá ekonomická situácia aj v dôsledku napríklad straty zamestnania alebo očerky bola náročnejšia počas covidu. A využijem
1: ešte tú prítomnosť, že ste tu práve vy a že s tým diabetom musíte žiť. Vy sa ako dokážete popasovať s touto koronakrízou? Čo všetko riešite, neriešite a tak ďalej?
0: Samozrejme, dodržiavanie všetkých hygienických opatrení je... Prvorade. Nemyslím si však, že ten strach, ktorý by obmedzoval plnohodnotnú kvalitu života, je to, s čomu chcem sa dopracovať, preto sa nechcem báť chodiť von, nechcem báť sa stretávať s kamerátmi.
1: Dotýkať sa rôznych plôch?
0: Máť sa, samozrejme, všade prítomný detol, áno. Samozrejme, hygienické potreby, rúška, vždy prítomné. Ale neodporúčam to, aby strach nám zasahoval do života. Neodporúčam to ani rodičom. Samozrejme, rodičia sa boja o svoje deti. Či sú zdravé, alebo či sú choré. Toto je náročné dodržiavať tie hygienické opatrenia v škole. Je to náročné pre rodičov, je to náročné pre učiteľov, je to náročné pre deti treba sa s tým popasovať, treba to prijať. Momentálne je toto náš bežný normál a takto treba sa naučiť žiť, treba to brať ako výzvu, nie ako prekážku.
1: Pripravuje výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie niečo, čo by pomohlo deťom s diabetom,
0: deťom, ktoré majú neviditeľné znevýhodnenie alebo ochorenie? Veríme, že všetko, čo tu pripravíme, dopadne na úrobnú pôdu. Ide napríklad o rôzne webináre, pre deti, pre rodičov, ale taktiež pre odborných zamestnancov. Rôzne podcasty, ktoré by sa venovali týmto neviditeľným znevýhodneniam, ale aj určité spísanie metodických usmernení a odporúčaní pre školy, ako pracovať, ako prijať tohto žiaka diabetika alebo žiaka s neviditeľným nevýhodnením v kolektíve. Taktiež plánujeme rôzne workshopy a prezentácie a prednášky aj v rámci študentských konferencií pre pedagogické a psychologické fakulty a taktiež aj na konferencii dieťa v ohrození pre odborných zamestnancov a veríme, že COVID situácia nám to dovolí a budeme môcť pokračovať v tej veľmi dôležitej osvete a edukácii.
1: V každom prípade, ak nás teraz počúvajú rodičia, či už rodičia detí, ktoré majú takéto ochorenia, alebo možno aj odborníci, učiteľia môžu nám dať vedieť svoje pripomienky. Áno, určite budeme veľmi radi. Nahlas o deťoch zavinač woodpap.sk to je tá správna adresa, kde nás môžete kontaktovať a určite budete výskumnú ústavu deť psychológie a patopsychológie Petru Ferenčikovu ešte u nás počuť s dobrými radami. Za tie dnešné ďakujeme veľmi pekne a želáme všetko dobré. Ďakujem, dovidenie.